0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Droga od konfliktu do komunii nie jest łatwa, ale nie jesteśmy sami. Chrystus nam towarzyszy, powiedział papież do przedstawicieli Światowej Federacji Luterańskiej. W najbliższą niedzielę w kościołach na całym świecie
0: odbędzie się zbiórka na działalność Ojca Świętego. Prefekt Sekretariatu ds. Ekonomii
1: przypomina, że wierni mają prawo wiedzieć na co Kościół wydaje pieniądze. Po pandemicznej przerwie włoska Caritas uruchomiła ponownie korytarze humanitarne.
0: 25 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdachowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Odczuwając ból z powodu podziału wśród chrześcijan, przybliżamy się do Jezusa i do tego, co On odczuwa, kiedy widzi, że Jego uczniowie nie trwają w jedności, powiedział papież przyjmując w Watykanie przedstawicieli Światowej Federacji Luterańskiej. Franciszek wskazał na znaczenie duchowej i teologicznej pokory w podejściu do kwestii, które są przedmiotem najbliższego etapu we wzajemnym dialogu. Chodzi tu o ścisły związek między Kościołem, posługami i Eucharystią.
0: Na wstępie Franciszek przypomniał, że właśnie dziś przypada rocznica ogłoszenia wyznania augsburskiego, które jest fundamentem wiary luterańskiej, jednakże o swym pierwotnym zamyśle, jak zauważył, miało być dokumentem, który zapobiegnie rozbiciu chrześcijaństwa zachodniego. Franciszek wyraził nadzieję, że przygotowania do obchodów 500-lecia tego tekstu będą owocne dla relacji ekumenicznych. Ekumenizm nie polega bowiem na kościelnej dyplomacji, lecz jest tą drogą łaski. Nie opiera się na ludzkich mediacjach i umowach, lecz na łasce Bożej, która oczyszcza pamięć i serce. Przezwycięża sztywność i ukierunkowuje na odnowioną jedność, nie na tanie ugody czy pojednawcze synkretyzmy, lecz na jedność pojednaną w różnorodności. W tym świetle chciałbym zachęcić wszystkich, którzy są zaangażowani w dialog katolicko-luterański, aby z ufnością szli naprzód, modląc się nieustannie, praktykując wzajemną miłość i gorliwie dążąc do większej jedności między różnymi członkami ciała Chrystusa papież przesłał list do uczestników drugiej krajowej konferencji zdrowia psychicznego organizowanej przez włoskie Ministerstwo Zdrowia. Franciszek zauważył, że osoby o szczególnej wrażliwości i kruchości mentalnej Najdotkliwiej doświadczyły skutków pandemii i również w sferze psychicznej.
2: Ojciec Święty stwierdził, że jest bardzo ważne, aby w systemie zdrowotnym nie zabrakło środków do właściwej opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, również poprzez wsparcie w dziedzinie badań naukowych, w tym sektorze medycyny. Z drugiej strony ważna jest promocja stowarzyszeń i wolontariatu oddającego się na służbę chorym oraz ich rodzinom. Papież zauważył, że ważne jest, aby w środowisku życia pacjenta nie za brakło ludzkiego ciepła i serdecznej bliskości wspólnoty. Profesjonalizm lekarski wyraża się w całościowej trosce o osobę. Franciszek podkreślił, że należy dążyć do przezwyciężenia stygmatyzacji, którą często jest naznaczona choroba psychiczna. Kultura wspólnoty powinna przeważyć nad mentalnością wykluczenia, według której na większą troskę i uwagę zasługują osoby przynoszące produktywne korzyści społeczeństwu, zapominając przy tym, że ci, którzy cierpią, ukazują swoim poranionym życiem niezbywalne piękno ludzkiej godności.
0: Jak poinformowało dziś Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, wczoraj po południu odbyło się posiedzenie
1: Rady Kardynałów. Miało ono formę wirtualną. Po przemówieniu powitalnym Franciszka, kardynałowie przedstawili w krótkich wystąpieniach sytuację na różnych kontynentach. Także w odniesieniu do pandemii COVID-19. Kardynał Gracja z Indii podziękował papieżowi za jego bliskość względem Birmy. Papież odniósł się również do synodów odbywających się na szczeblu
0: diecezjalnym i krajowym. Podkreślił, że muszą one znaleźć odzwierciedlenie w
1: zainicjowanym niedawno powszechnym procesie synodalnym. Muzyka W projekcie włoskiego prawa o homo-transfobii pojęcie dyskryminacji jest niejasne. Istnieje więc ryzyko, że będzie ono łączyć najróżniejsze rodzaje zachowań i karać wszelkie możliwe rozróżnienia między mężczyzną i kobietą, powiedział kardynał Pietro Parolin, komentując w rozmowie z watykańskimi mediami inicjatywę papieskiej dyplomacji która przekazała włoskim władzom notę werbalną ostrzegającą, że nowa ustawa mogłaby naruszyć prawa, które są gwarantowane nie tylko w Konstytucji, ale również w Konkordacie a konkretnie wolność słowa, opinii i edukacji.
2: Watykański sekretarz stanu podkreślił, że Kościół sprzeciwia się wszelkim postawom i gestom nietolerancji czy nienawiści wobec ludzi z powodu ich orientacji seksualnej, a także pochodzenia etnicznego czy przekonań. Podkreślił też, że nie chodziło tu o próbę zablokowania tego prawa czy ingerencji w sprawy państwa włoskiego. Nota dyplomatyczna jest normalnym środkiem w relacjach międzynarodowych. Stolicy apostolska chciała jedynie wyrazić obawy dotyczące interpretacji prawa o niejasnej i niepewnej treści. Jeśli bowiem to prawo zostanie przyjęte, definicję tego co jest przestępstwem musiałby ustalać sam sąd. Dodajmy, że kary przewidziane w nowym prawie są bardzo surowe. Dla osób podżegających do popełnienia lub popełniających akty dyskryminacji przewidziano karę do półtora roku więzienia lub grzywne w wysokości do 6 tysięcy euro. Natomiast w wypadku podżegania lub dopuszczania się aktów przemocy z tych samych powodów przewidziana jest kara do 4 lat więzienia. Tytułem przykładu za dyskryminację może być uznane samo przekonanie o antropologicznej różnicy między kobietą a mężczyzną, twierdzenie, że dla zdrowego rozwoju dziecko potrzebuje ojca i matki, albo że dwaj mężczyźni nie mogą począć istoty ludzkiej. Za karalny może też zostać uznany sprzeciw wobec prawa. Praktyki surogacji, czy twierdzenie, że małżeństwem jest tylko związek mężczyzny i kobiety.
1: W biurze prasowym Stolicy Apostolskiej odbyła się konferencja prasowa prezentująca przebieg zaplanowanego na 1 lipca dnia refleksji i modlitwy za Liban. W spotkaniu z Ojcem Świętym wezmą udział główni przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich z kraju Cedrów. Arcybiskup Galager stwierdził, że stolica apostolska jest
0: bardzo zaniepokojona obecną zapaścią w Libanie, zarówno pod względem politycznym, jak i społeczno-gospodarczym. W kraju Cedrów, w ocenie szefa watykańskiej dyplomacji, szczególnie trudna pozostaje sytuacja wspólnoty chrześcijańskiej – która wnosi wielki wkład w tożsamość kraju. Obecność i przyszłość chrześcijan w Libanie jako integralnej części tożsamości kraju i podstawowego składnika modelu libańskiego wymaga wspólnej wizji oraz konkretnego działania. W tym znaczeniu spotkanie chciałoby dać liderom chrześcijańskim możliwość podzielenia się z Ojcem Świętym niepokojami i perspektywami, okazję do wskazania aktualnych wyzwań, wytyczenie dróg na przyszłość oraz podjęcie konkretnej współpracy. Będzie to również wydarzenie o charakterze symbolicznym dla libańskich polityków, którzy zostaną w ten sposób wezwani przez najwyższe autorytety religijne do odpowiedzialności za kraj. Chodzi także o przypomnienie światu, przywódcom o pilnej
1: potrzebie udzielenia pomocy Libanowi. W najbliższą niedzielę w kościołach na całym świecie odbędzie się tradycyjna zbiórka funduszy na działalność i misję Ojca Świętego. Popularnie nazywa się ona Denarem Świętego Piotra lub Święto Pietrzem. Nie można sobie wyobrazić misji kościoła bez materialnego wsparcia wiernych, podkreśla prefekt watykańskiego sekretariatu do spraw ekonomii. Ksiądz Juan Antonio Guerrero dodaje zarazem, że w zarządzaniu otrzymanymi pieniędzmi potrzeba przejrzystości, a wierni mają prawo wiedzieć, na co wydawane są ich pieniądze.
2: Ksiądz Guerrero podkreśla, że Święto Pietrze służy przede wszystkim do finansowania dzieł miłosierdzia realizowanych przez papieża w kościołach lokalnych na całym świecie. Przykładowo wskazuje, że z 21 milionów euro, jakie w tym roku wpłynęły z darowizn na denar świętego Piotra, 8 milionów od razu zostało wydanych na dzieła ewangelizacyjne i projekty socjalne, głównie w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Z tych pieniędzy częściowo jest też działalność tych dykasterii kurii rzymskiej, które pomagają w realizacji misji następcy świętego Piotra, a same nie mają żadnych dochodów. Prefekt Watykańskiego Sekretariatu do spraw Ekonomii zauważa, że w ciągu minionych lat odnotowano na całym świecie spadek darowizn na świętopietrze. W latach 2015-2019 zmniejszyły się one o 23%. W czasie pierwszego roku pandemii przekazywane środki Spadły o dodatkowe 18%. W ubiegłym roku na Święto Pietrze zebrano 44 miliony euro. Wiele darowizn przekazywanych jest na konkretny cel i Watykan respektuje wolę darczyńców. Chodzi m.in. o budowanie kościołów w krajach Trzeciego Świata, prowadzenie szpitali, ośrodków edukacyjnych dla najuboższych dzieci czy pomoc socjalną dla wiernych żyjących na terenach ogarniętych konfliktami wojennymi. Ksiądz Guerrero zauważa, że papież Franciszek dąży do jak największej przejrzystości w zarządzaniu otrzymywanymi darowiznami.
0: Stolica Apostolska podjęła decyzję w sprawie dwóch polskich biskupów Stefana Regmunta i Stanisława Napierały, którym zarzucono zaniedbania w sprawie wykorzystywania
1: seksualnego osób małoletnich. Jak informuje prymas Polski, biskup Regmund ma zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także zakaz udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski. Stolica Apostolska zobowiązuje go również do finansowego uczestnictwa z prywatnych środków w wydatkach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich.
0: Natomiast jak podaje komunikat archidiecezji poznańskiej w sprawie biskupa Napierały, po dokładnej analizie zebranej dokumentacji Stolica Apostolska uznała, że w jednym przypadku doszło do niezamierzonego zaniedbania i dlatego poleciła zasugerować biskupowi Napierale wpłacenie według uznania z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa oraz nieobecność na publicznych celebracjach
1: lub wdarzeniach. Po przerwie wywołanej pandemią Caritas wznowiła organizację korytarzy humanitarnych, za pomocą których uchodźcy mogą bezpiecznie znaleźć we Włoszech pomoc i schronienie. Do Rzemu dotarły właśnie kolejne rodziny z dziećmi pochodzące z Sudanu,
0: Erytrei, Kamerunu i etiopskiego regionu Tigray. Wszyscy czasowo mieszkali w UNZ-owskim obozie dla uchodźców w Nigrze mówi Radiu Watykańskiemu Oliviero Forti, odpowiedzialny za pomoc uchodźcom w Caritas Włoch. Uciekają
1: z własnych krajów z najróżniejszych powodów i trafiają do Libii, gdzie są więzieni i często okrutnie torturowani. Stamtąd dzięki międzynarodowym wysiłkom udało się ich przenieść chwilowo do obozu w Nigrze, który jest jednym z najuboższych krajów świata. Część z nich, dzięki korytarzom humanitarnym, trafiają Jest to już druga grupa, która dociera do naszego kraju z Nigru. Po przeprowadzeniu testów na koronawirusa i sprawdzeniu dokumentów znaleźli oni schronienie w ośmiu diecezjach które przygotowały specjalny program integracji, zaplanowany z góry na rok. Dzieci pójdą do szkoły, rodzice na kurs języka. Zostanie im też zaoferowana pomoc w znalezieniu pracy, co da im niezależność finansową i pozwoli zacząć godnie żyć, czego niestety dotąd nie zaznali.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.